0: Hola, bienvenidos a NFL Sin Filtros. El día de hoy vamos a tener un programa especial para hablar de, de Blockbuster Trade que acaba de pasar con Matthew Stafford y los Rams. Aquí está conmigo Rudy Galván. Hola a todos. Y vamos a entrar muy a detalle porque particularmente en, esta, en este caso tenemos a Rudy que está dentro de, digamos, ahí de la organización de los Rams. Eh, tiene cercanía con muchos de sus pues elementos, jugadores, etcétera, y vamos a poder eh, tener una, un feeling mucho más claro de cómo se está percibiendo por los fanáticos, por la organización de los Rams. Y de mi lado, yo eh, sigo a los Leones de más en más de 10 años, entonces también quiero compartirles mi visión de cómo lo estamos percibiendo desde la fanaticada de Detroit, qué implica, qué tipo de posibilidades habilita para los Leones y su reconstrucción, y también todo este efecto dominó, cómo va a replantear el landscape de lo que va a ser la NFL con todo con un, una postemporada que se vislumbra para ser una de, de, de las más históricas en cuanto a movimientos de corebacks dentro de, de la NFL.
1: Sí, como lo veo. No, sí, completamente de acuerdo, como, como lo platicas Benji. Eh, este es un pequeño preámbulo, sé que la semana pasada quien nos haya escuchado platicábamos sobre eso, ¿no? Sobre, platicábamos de okay. que hay que hablar de los corebacks, ¿no? Una posición tan importante y que a lo mejor va a estar en los libros de historia de cuántos corebacks van a cambiar de equipo, cuántos corebacks van a quedar sin trabajo, cuántos equipos van a dar y a lo mejor agarrar un coreback veterano. Hay un sinfín de posibilidades, llamémosle matemáticas, ¿no? Pero yo, nosotros no creíamos que fuera a pasar un, como tú dices, un blockbuster hit tan grande, ¿no? Se sabía. Obviamente tú lo platicaste, tú lo, lo hemos platicado antes, Benji, sobre que Matthew Stafford quería un trade, ¿no? Y que fue de una manera muy entendible. Hay un nuevo general manager, hay un nuevo eh, head coach, hay un nuevo también o OC, ¿verdad? Un offensive eh, coordinator. ¿También hay defensive o no hay defensive? Nuevo.
0: También, dos.
1: O sea, estás hablando que todo el pilar ejecutivo de, de tu equipo cambió. Y aquí estamos hablando donde viene habiendo muchísimo ruido por toda una temporada sobre un coreback que ya no... La fanaticada y el front office también. En, y te digo, y eso es por, por muchísimas, muchísimo ruido que luego se hace de que, quería, que querían que existiera un cambio, ¿no? Donde vienes no. de que es tu segunda temporada donde te quedas corto después de venir de un Super Bowl donde obviamente caíste contra Bill Belich y creo que nadie debe de decir, ah, qué mala onda, soy un perdedor porque caí contra Bill Bell y Chiqui contra, perdón, contra Tom Brady, ¿no? Uh -huh. Entonces es un buen preámbulo antes de que platiquemos todo, porque yo creo que si esto estuviera pasado dos días antes de que grabamos el programa, hubiera sido un programa como de tres horas porque querer hablar de tantos corebacks, entonces está bien que lo, que lo aislemos porque abre, es un excelente, un excelente, pues sí, una excelente entrada a esta locura de, de postseason. Eh, ¿Cómo lo visualizo yo desde una persona que pues, lleva con, llevo con los Rams casi un año y cómo lo he visto? Sí me sorprendió lo rápido que fue. Creo que ha habido muchísimo ruido en medios, ha habido muchísimo ruido. Pa para poner un poquito de historia, Green Bay le gana al, a, a Rams en el juego divisional. Le preguntan al coach qué está pasando, cuál es la visión con Jared Goff. Y, Jared Goff, y dice Jared Goff, eh, o sea, todo está abierto. Todas las posiciones se están Obviamente no hay un líder de nada. No hay un QB1, no hay un wide receiver. Nadie tiene su posición ganada. Todo lo vamos a replantear, incluyendo la posición de coreback. Para muchos era un ruido de, ok, competencia, friendly, friendly, ¿no? O sea, competencia friendly tal vez entre corebacks. Agarraron a un, cuate, a un cuate que se trajeron de, de Steelers. Como que, ok, vamos a, van a competir, ¿no? John Wolford, que vimos lo que hizo en un partido, etcétera, etcétera. Y después el general manager Lesnit unos días después menciona así como, esto es lo bonito, agarró un poquito de las palabras de Aaron Rodgers cuando ellos pierden contra Tampa Bay, de que quién sabe qué depara para el futuro. Y nada más dijo así como, eso es lo bonito de, del futuro, no sabes qué puede pasar, como que lo dejó demasiado así poéticamente abierto. Filosófico. Muy filosófico, exacto. Y digo, eh, Lesnit es famoso por ser así, es un general manager poco convencional. Y ya entraré en eso más detalle en el sentido de que es un, es un general manager que no, te, no tiene problema que su equipo no vaya a tener first round picks en siete, siete años. 7 años lo no va a tener. Y es algo enorme. Es algo que qué general manager y aparte es súper querido porque tiene una visión poco ortodoxa y, lo, y es un muy buen manager y tenía buena gente como el ahora general manager de los leones para saber agarrar estos talentos en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta y en sexta ronda. ¿No? Y... Entonces, ¿qué pasa? Él, él dice eso y dice, en este momento Jared Goff es, es RAM. Obviamente son todas las alertas rojas, ¿no? O sea, ya no es como va a haber friendly competition, vamos a competir los corebacks, esto ya es, que hay muchísimas alertas. Entonces, ¿qué pasa?
0: Sí, le preguntan, creo, ¿no? Eh, Jared Goff es tu coreback del futuro y dijo, Jared Goff es el coreback ahorita. Uh -huh.
1: ¿No? Y con eso dijo todo y todo. ¿What? Sí, y quieras o no, eh, eso es algo que para quien no lo haya visto está muy interesante la entrevista quien hoy salió la entrevista bueno hoy estamos grabando el día domingo entre entre Jared Goff y Michael Silver de la NFL y lo menciona como que sí ya había habido pláticas entre ellos ya había habido temas entre McVeigh y Les Snead y Jared Goff y sobre todo hubo una pequeña discrepancia entre ellos porque este este Sean McVeigh hace titular para el juego contra Seahawks a John Wolford uh -huh. Pero por mucho del Goff estuvo molesto, pero lo entendió porque le acababan de decir cirugía. Lo que sí hay que recalcar que es un cuate que no se tenía que hacer cirugía en ese momento. Él se lo hizo simplemente pensando de si yo puedo ayudar al equipo, ahí voy a estar. Lo cual habla también del carácter de un jugador, de un líder, de alguien que, quieras, que quieres que esté al frente de tu ofensiva. ¿no? Entonces él aceptó, él dijo está bien, yo voy a estar ahí listo. Si algo pasa, y bueno, sabemos lo que sucedió. Dio un buen juego después, aún con un dedo roto y con tres clavos en el dedo, en el dedo pulgar, y gana el juego contra, contra Seahawks. Pero ya había muchísimo problema entre los fanáticos, demasiada cuestión. Yo no te puedo decir que había algo tanto en vestidores, porque pues no. Todos, a, mucho apoyo, tanto a John wolford como a Jared Goff. Y con esta salida, eh, también hay que entender, y eso lo hemos platicado en el pasado, Jared Goff no es el coreback drafteado por el coach McVeigh. Y ese es un tema también relevante. Él lo, él lo heredó. Él de, 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 lo heredó del antiguo head coach y también no lo pude acoplar a la, a la ofensiva que él corría en Washington, cuando eran los Washington Redskins, ahora Washington Football Team, entonces nunca hubo, a pesar de que tuvieron buena comunicación, porque se fueron a un supertazón, y claro que vas a tener una buena, un buen trato con un coreback que te lleva a, tu, a un supertazón, que eso también es muy respetable para, para Jared Goff, que dio muy buenos partidos en esa temporada 2018-2019, simplemente no hubo un clic, y creo que eso fue lo que al final dijeron, ok, ya tenemos que al parecer de lo más difícil que es con poco dinero armar un equipo muy cañón, armar a la mejor defensiva, tenemos miedo en perder a muchas piezas de esta defensiva y solo habían poquitas respuestas como para darles espacio y creo que una de ellas era Aaron Donald que pues no iba a pasar, un salón de la él puede ahorita irse y decir ya me retiro y es un salón de la fama en 30 segundos, rompen la regla de que tienes que esperar unos años y lo vuelven salón de la fama, o sea le hacen su propio, o sea, es, es un cuate, es un fenómeno. Entonces era muy difícil. Y con las contrataciones que hicieron esta, tempo, esta temporada, Jalen Ramsey, Robert Woods y uh, Cooper Cup sabías que ya no iba a haber espacio. Y ya se venía el tema de quién va a absorber ese salario de Jared Goff. ¿Quién está interesado? Y pues lo que más suena es que no fue como, por favor, Leones, quítamelo de encima, sino que Leones dijo, ok, veo algo ahí. Y creo que es algo que... que, que bueno, ahorita tú lo platicabas a lo mejor un, 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 más a fondo, Benji. Yo lo único que puedo decir es que con la entrada de Matthew está porque yo siempre lo he admirado porque lo he visto dos veces al año por los últimos 11 años lleva en la Liga Benji. Uh -huh. 11 años. Es un cuate que yo respeto muchísimo. Cuando obviamente llega, pues sí sorprende, sí impacta. Y dices, ok, ese brazo va a tener juego terrestre por fin. Y solo ha tenido... Pues, Deja. también tú dime si, si, si estoy en lo correcto, una vez en su carrera ha tenido una defensa top 10 sí. y, y quedó 11-5 sí. y, sabe, y digo, sabemos las limitantes que ha tenido Leones por muchas circunstancias nunca ha tenido juego terrestre y ahora tiene dos running backs muy competentes una online que se va a fortalecer una defensa número uno y para mí, tres excelentes receptores y dos buenos tight ends a mí se me hace un match muy muy bueno
0: Sí, sí, sí.
1: Muy, muy bueno. Y esa es mi visión como desde, desde los ojos Rams.
0: Sí, no, comparto completamente. Son buenos puntos. Creo que desde la visión, por ejemplo, de Leones, también voy a empezar dando un poco de contexto de, de dónde surge el querer dejar ir a Stafford, ¿no? Muy rápidamente, ya lo hemos platicado la otra vez, pero para dar contexto, eh, el tema de Stafford es que desde hace 11 años está en el equipo, fue un primer selección de draft me parece en 2019, y desde que llegó al equipo, pues claramente se adueñó de la posición como titular, evidentemente se volvió el core de la franquicia de, del equipo, y, y por mucho tiempo parecía que el único que nos hacía falta era como equipo, a los Leones, mejor dicho, les hacía falta construir alrededor de él. Desafortunadamente por N razones, eh, malas decisiones, malos... Eh, head Coach y eh, eh, General Managers en, en una combinación, nunca como que se pudo dar como el escenario adecuado para que él pudiera consistentemente competir en la liga en escenarios de playoff o con equipos incluso relevantes porque no tenía, no tenía el apoyo de una buena defensa, que como saben, una buena defensa no nada más es de que no tienes que meter tantos puntos para ganar, sino que además es una buena defensa te da más veces el balón. Entonces, si tú como coreback en un partido tienes 10, 10 drives, 10 offensive drives para anotar por, y tienes una defensa, digamos, media o mala, pero te dan una, de repente una defensa top 10 o en el caso de los rams una de las mejores defensas de la liga, de repente tienes como 15 o 16 oportunidades de anotar, entonces mucho más fácilmente puedes este, generar un impacto positivo con tu calidad en esas circunstancias. Entonces, es por el lado de la defensa. Y por el lado de la, del juego por tierra, también durante, pues, una década, más de una década, no ha, hemos tenido un juego de tierra consistente. El mejor corredor, el último mejor corredor que hemos tenido eh, en yardas fue, me parece, este Reggie Bush. Ahorita ya por fin tenemos a Swift, pero, a, a DeAndre Swift, pero, pues, es un rookie que, que le falta todavía como consolidarse en la posición, ¿no? Entonces, digamos que... Stafford está en un momento de su carrera, después de 11 años de, de jugar en la liga, de romper todos los récords habidos y por haber en Leones, y es el máximo exponente de la franquicia, eh, y de una de las franquicias más viejas de la NFL, vale la pena decirlo, eh, llega un punto donde dice, ok, ustedes quieren reconstruir, y si sí, hacía falta, o sea, el general manager se fue, que Bob Quinn de la escuela de, de, de Bill Belichick, junto con Matt Patricia, porque ellos, esos compas llegaron nada más a destruir todo lo que se había construido y que venía bien, venía bien con Jim Caldwell. Y, y desafortunadamente, eh, pues esta nueva pareja en donde entró Patricia sacando a Jim Caldwell no funcionó y destruyeron todo lo que se había logrado y amerita que se reconstruya todo el equipo. Y en este esfuerzo de reconstruir, evidentemente, desde un punto de vista estratégico, eh, no hace sentido tener a un Stafford. Un no Stafford que ya está listo para ganar, que tiene todo para hacerlo, pero tienes un equipo que no que tuvo la, la es la penúltima peor defensa de la liga, de la última temporada. Entonces, eh, casi, casi tenemos que rehacer toda la defensa. El 90% de los de la defensa van a que ir. ¿Y cómo vas a ganar con eso? Aunque tengas Stafford, no vas a ganar. Entonces, creo que, creo que si algo sirvió eh, el hecho de que Stafford estuviera en Leones, fue al menos a mí en lo personal para aprender de que puedes tener un gran coreback por varios años, por muchos años, pero si no tienes un, un head coach empezando por head coach y general manager adecuados, no van a poder generar el medio ambiente suficiente para que esto funcione, ¿no? Entonces, en este punto, pues, Stafford se acerca con el general manager, con Brad Holmes, le dice, ¿sabes qué? Ustedes quieren reconstruir, yo quiero un Super Bowl, entonces, como que no estamos en la misma página? ¿Qué les parece si sí, mejor me cambian? Entonces, Brad Holmes, como acaba de llegar y, y con todo el respeto que le tiene la franquicia, porque ustedes pueden buscar en cualquier lugar, en cualquier post, en cualquier sitio de internet, busquen la opinión de alguien que le vaya a Detroit, ¿qué opina de Star uh -huh. Todos creemos que ese güey es la pinche meta, sí. el planeta. Y a todos nos da gusto que se pueda ir a una mejor franquicia en estos momentos para ganar y con, o para competir en su Bowl. Entonces, ese es el contexto. Yo como veo que ocurre, nada más para recordar eh, Rams nos da a Jared Goff el, te, la tercera ronda del pick del 2021, que es este año, eh, la primera eh, selección de draft eh, del 2022 y la primera del 2023. Entonces, a, así a, a bote pronto parece que es un chingo, y de hecho sí es un chingo, pero hay, como, hay cosas ahí finas en medio, ¿no? Como está el tema del contrato de Goff, en donde, pues para, como tú ya comentabas, pues tienen que, si, se, si tienen que recontratar expande, eh, o traer a más gente a ayudar a, a la defensa o al cuerpo ofensivo, etcétera pues la, la limitante del contrato de GOC, pues era fuerte porque había firmado un contrato un año, me parece, después de su Super Bowl, creo que firmó un contrato muy, pues muy agresivo en donde está pagado casi con garantías hasta 2022, si no me equivoco, y eso, pues, amarraba como de pies y manos a los rams para poder deshacerse de ese, de ese contrato. ¿no? Entonces, en este, este deal yo lo, veo, yo lo veo de la siguiente manera. El first round pick y, el tercer, y la, y la tercera selección de ronda de este año, eso me parece que fue el costo de esta forma, ¿vale? Y la otra first round pick me parece que fue lo que nos pagaron para quitar el contrato de los rams y a cambio les damos un coreba que los pone en competencia para Super Bowl, porque ellos tienen, un, como tú ya lo decías, una ventana de oportunidad en donde tienen que capitalizarla. Entonces creo que ambos ganan. Rams tiene el presente, eh, en el presente donde puede llegar al Super Bowl y, y, y ganarlo, y tiene, tiene de dos a tres años más o menos para hacerlo, o tú me dirás luego qué opinas de eso, de, de la ventana dependiendo de los contratos, las estrellas, y del lado de Leones ellos más bien están viendo, a dos o tres años están viendo también, pero para reconstruir, para que dentro de dos o tres años ellos ya puedan estar hablando de playoffs. Entonces son, son estrategias completamente distintas, son visiones totalmente diferentes y creo que en este sentido el trade se alineó bastante favorable para ambas escuadras porque ambas salen satisfechas
1: con lo que necesitan para el momento en que están. Y creo que ese es el punto como más importante eh, de todo este deal, porque nos pueden decir, ok, es caro como dice, como, como, como decía, decía Benji no que se llevan un segundo pick pues llevan dos first picks, un third round pick y se llevan a golf ¿no? Un cuate, sí, 26 años muchos pueden decir, ah, pero no es fue el coreback más interceptado, o de los más interceptados el año pasado, sí, fue el, también el coreback que le hicieron más sacks en la NFL eso tiene relevancia. Es un cuate que su lesión fue una lesión generada, autogenerada, llamémosle. No es, un, no, es un, no es un cuate propenso a lesiones, es un cuate rudo. Si ven su historia cuando llega a UCLA, le costó trabajo. Ven su primera temporada. Él está acostumbrado a entrar a en un equipo donde todo es adversidad. Los Rams y UCLA. Y te digo, y no es porque le diga, ah, ya quiero que Goff esté vuelto. A mí no se me hace un mal coreback. No sé más excelente, entonces media tabla sin broncas, pero media tabla en la NFL quiere decir que tienes a 40 atrás que están peleando por un trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es eso. Transformó a los Rams en mucho sentido con Sean McVay. Transformó a UCLA en su segunda temporada y es un cuate que sabe ganar en playoffs, es un cuate que sabe ganar en, en un nivel divisional y un nivel de conferencia. Entonces, es un cuate que sabe ganar. Es un cuate que, que, que obviamente llegó a una buena escuadra. Creo que ahorita tienen, se están armando, como tú dices, están los Astros también en Leones, porque están pensando qué puede suceder en dos, en tres años, y simplemente armar un equipo estúpidamente brutal. Vamos a qué hizo Anthony Lynn? Anthony Lynn, perdón, pero creó mucho talento también ahí en, en Chargers. Esos, esos jugadores que tienen chavitos también es mucho porque Anthony Lynn metió en las manos cuando era head coach de Chargers, ¿no? Entonces ahora te lo tienes acá. En la manera de coordinador ofensivo, creo que puede hablar muchísimo con Goff si es que deciden estar Goff al frente unos años y después hacer el cambio con un joven o, o ponerlo atrás de Goff unos años. Nuevamente, repito, 26 años desde un cuate que ya se fue un supertazón. Y tienes, a, nuevamente, a un general manager que es muy bueno con la data, es muy inteligente para picks tardíos, que eso es bien importante y eso es donde ahorita está también armado Rams. ¿Por qué? Y ya es donde me pasa lo que preguntabas, Benji. Ahorita los Rams tienen ya sus contratos armados con sus dos mejores receptores, con su tight end y con sus mejores ofens defensivos. ¿Liberaron un poquito de cap por, por este trade? Porque muchos dicen, no manches, tienes que pagarle 40 y algo millones a Stafford. Sí, pero no le tienes que pagar los 34 al año a este... A este, a este a este golf, entonces te da un poquito de espacio para que ciertas piezas que brillaron muchísimo este año, como el cornerback Darius Williams te los puedas quedar para que le des armas a Jalen Ramsey para que Jalen Ramsey no sea la superestrella que no tiene un ensambo cast alrededor, ¿no? no tiene quien lo apoye, no está esa secundaria atrás de él, entonces eso está bien vas a poder darle armas a Aaron Donald, entonces la defensa la, puedes, la vas a mantener lo más posible una defensa que está muy bien armada y que pues obviamente tiene que mantenerse así sobre todo con la entrada de un nuevo coordinador defensivo y estás armado con eso, lo único que tienes que hacer en este momento es equipar a la, a la, a la línea ofensiva ya tienen un nuevo coach de equipos especiales que fueron el, el, el peor equipo para equipos especiales y estás en el hoy estás lo dijeron muy bien algunos analistas incluyendo, lo platicaba eh, Dan Orlovsky ¿verdad? Decí, me decías Benji que se llama que es el ex coreback de Leones es, es, lo dijo simplemente con la entrada de Matthew Stafford son contenders para supertazón. simplemente sí. por su entrada no porque Goff no sea bueno, son diferentes es una cosa, el hoy está en Matthew Stafford lo querramos o no y todo está más alineado de este lado y, por algo, y por, algo, por algo el deal se hizo tan rápido y se hizo de una manera que a pesar de que por algo el general manager de los Rams no tiene bronca por siete años no tener, no tener first picks, otra vez soltar a otros dos como lo sí, hizo no, con Jalen
0: no, Ramsey. Están acostumbrados a, a moverse así. Y, mira, a, aquí hay dos puntos que, que quisiera tocar. El primero es que yo también coincido que Goff es un buen coreback. Es buen coreback y tiene todavía edad como para mejorar. O sea, uh -huh. existe la posibilidad. No es como que te llega un Philip Rivers y dices, ya sé que tengo y tal vez incluso va hacia abajo, como lo que pasó en la temporada pasada y ya se retira. ¿no? O sea, uh -huh. es un chavo que todavía tiene oportunidad de crecer. Tal vez no lo haga Tal vez sí, no lo sabemos. Pero el punto es que aunque no lo hiciera, es un buen cobreback. Entonces, por ese lado, en Leones creo que los fans de Detroit lo, lo reconocemos así, pero también como que creemos que por el contrato que tiene, en 2022 se terminan sus garantías de, de pago. Entonces, ¿qué significa? Que después del 2022, Leones podría liberarlo si quisiera y no tiene penalización. Si la cosa Exacto. no funcionara con él, pues, ¿Sabes qué, Go? Estuvo chido, eres agente libre y ahora meto al chavo que agarré en el draft del 2022, por ejemplo, o en el del 2021. Entonces, el, el, lo padre para Leones es de que abre muchas posibilidades y no estamos, no estamos amarrados de, a, a agarrar un coreback a este draft, porque acuérdense que, bueno, eh, vienen tres buenos. Es eh, Terrell Lawrence, que no se va a ir a ningún lado más que en la 1, Zach Wilson, que es el segundo mejor a mi gusto, y Justin Fields. Esos tres van a estar peleadísimos, porque ya lo decíamos al inicio, o sea, hay muchos equipos necesitados de coreback, muchos, y muy pocos corebacks que pueden cubrir esa expectativa. Entonces, al estar Leones en la 7, lo más probable es de que no te llegue un coreback de esos y te veas obligado a pelearte con Picks y todo lo que ganaste con el staff por ahora a perderlo para querer subir en el draft. Entonces, el hecho de que te den a Go, te da la posibilidad de decir, ok, solamente si, si me llegan en la 7, o estoy súper enamorado de, no, mames no, este compa es el siguiente, Russell Wilson o lo que quieras, puedes subir. Pero en realidad yo lo que esperaría que va a ser Leonesa que se va a quedar en la 7 y va a ver qué le llega. Y si le llegó un quarterback que le parece suficiente atractivo lo va a tomar. Y si no, se va a ir el mejor jugador del draft que ellos consideren, que a mi gusto, ojalá sea Mika Parsons, uh -huh. linebacker. ojalá se lleven a ese compa porque estamos defensa. Pero el punto aquí es que Goff es un buen quarterback Puede ser, un, y, y es versátil, puede ser un coreback puente o puede ser un coreback del futuro de Leonis. No sabemos todavía, pero está la posibilidad. Ahora, el segundo punto que, que quiero tocar es el, es el tema de, que dijiste de los Rams. ¿Cómo no han tenido selecciones de draft eh, primeras durante... Van a ser ya siete años con este último
1: cambio los ah Con los Rams hicieron ya, son dos años más y ya lo ponen en siete.
0: Siete años donde no van a tener posibilidades de agarrar a, a alguien. Está muy cañón, pero al mismo tiempo a mí me gusta. Me gusta como su creatividad, porque ¿quién de aquí pensaría que los Rams a, a, les hizo falta, no? O sea, eh, muchos equipos han tenido primeras rondas como siempre y no estuvieron en el juego de división como estuvo Rams, o no estuvieron en el Super Bowl como estuvo los Rams hace dos años. Entonces, ellos, para poder ganar en la NFL hay muchos caminos y el camino que tomó Rams no es tradicional. ¿No? Es como yo cuando sé que quiero un jugador, cuando sé que ahí hay talento, lo pago. Y ¿sabes que A mí me hace mucho sentido. Y de alguna manera admiro esa parte de los Rams porque ¿de qué te sirven los PICS? Los PICS es imaginario, ¿sabes? Es como una cuestión teórica, es, es filosófica. Tengo un chico de PICS, pues qué bien, porque eso no es nada. O sea, tienes la posibilidad de encontrar algo, pero la posibilidad no siempre se materializa. Entonces, lo que me gusta de los RAMS es de que cuando han identificado que algo lo quieren, van por él y lo materializan. Y entonces, eso es muy bueno. Y yo siento que aquí con Stafford, McVeigh, yo creo que al igual que yo, reconoció que Stafford y yo y muchos otros, reconoció la calidad de Stafford a pesar de sus números que no tiene en postemporada, pero, pero esa gente que es gente que conoce el deporte y sabe perfectamente que no todo depende de un jugador. Entonces... Yo creo que nada más tuvo que ver unos cuantos este, partidos de este Stafford para decir, verde, este tipo es un talento raro, que no tiene tales las victorias de playoffs que, que otros esperarían, pero eso, eso, eso responde a otras, otras cuestiones. O sea, eh, el poder. Yo estoy peleado con la idea de, de que el coreback se mide con victorias porque hay tantas variables en un equipo que no puedes estatar todo el coreback. Y, y en el caso de Leones, mucho menos. Entonces. A mí, mi pronóstico es lo que va a pasar es que va a llegar Stafford y imagínense en Leones llegó a tener una temporada de mil yardas solamente creo que siete jugadores en la historia han tenido una vez una temporada de 5.000 yardas otro de ellos fue Drew Brees entonces cuando, cuando veamos a Stafford con la mejor defensa de la liga una top 5 de la liga y veamos que tienen fuego juego por tierra y, está, y tiene un, un head coach como McVay que, que es un genio ofensivo pero va, no digo que va a llegar a 5000 yardas necesariamente pero tampoco me sorprendería que volviera llegar a llegar ese, a ese nivel y que toda la NFL de repente analistas y medios de comunicación se sorprendían de no manches ¿quién hubiera imaginado que, que, que esta jugada era tan bueno? No era, no era cuestión de imaginarse era cuestión de nada más ver los videos o sea no había mucho que rascarle pero eh, ahorita hay un poquito como de, de hate como lo que platicamos antes Rudy, que me comentabas que veías que algunos fans de, de Rams están como que no manches, dimos un buen por un cuervo que no ha ganado nunca un playoff, es como güey ponte a ver primero unos videos de cómo lanza y ya luego hablaron claro. porque, porque no puedes medir a alguien así
1: y no, no, es, no es no todo se mide con es que es, es que es muy chistoso, nos encanta ver a los números pero no todo se mide con números también cualquier persona que digamos, y no, no estoy diciendo que hayan jugado de manera profesional, todos estuvimos en algún equipo, en alguna cuestión ponle, ben, Benji y yo fuimos a la misma preparatoria jugábamos a lo mejor a veces distintos deportes, pero ponle, en un momento yo estuve en la selección de básquetbol y habían muy buenos jugadores pero no le ganábamos ni a la escuela de ciegos de Tlalpan, o sea porque no éramos un buen equipo y habían cuates que decías, este cuate es buenísimo, o en, en cualquier liga los encuentras, o sea que Julio Jones no va a ser un, un, un Hall of Famer porque no ha ganado un Supertazón, o, o hay otros... pole, un claro ejemplo es Philip Rivers. Philip Rivers tuvo, o sea, es un cuate que no tiene los números, pero tiene, tiene muchísimo más allá que lo hace un, un, un Hall of Famer. Tiene muchísimas más cuestiones que lo hace, no solo lo que hizo en el, digamos... No solo lo que hizo en estadística. Si todos revisan lo que fue Leones, fue lo que fue Stafford, es el cuate que nunca se quejó. El cuate que nunca echó a nadie abajo del camión, como tú has dicho en el pasado, Benji. El cuate que siempre salió adelante. Solo uno de ocho jugadores que ha llegado a las cinco mil yadas Ok, esa sí es estadística, ¿no? Pero tienes un cuate que es un cuate que estaba con lesión y jugaba. Si, si el cuate se le el hombro lo tenía separado, no tenía problema. O sea, es un cuate que siempre dio... El, el, ahora sí que siempre fue la extra mile como le llaman los gringos, ¿no? la milla extra, el kilómetro extra y eso no lo puedes sacar eso, 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 eso no lo aprendes
0: Sí, y además o sea, si les gustan los números pueden ver todos los récords que rompió individuales ¿saben? Uh -huh. o sea, tienes todos los récords abiertos y por haber también rotos individuales de la franquicia de Leones, pero también de la NFL en algunos rubros, como creo que fue uno de los, de los jugadores más jóvenes en llegar a ¿cuántos días fueron? rompió un número de yardas creo que en sus primeros cinco años, este, tiene, está creo que en la séptima posición de, de más regresos en la historia de la NFL. O sea, tiene, si les gustan números, también tiene números. O sea, números tiene. más no hay bronca. De, de, no, o sea, tiene números para aventar. Individuales sí. tal vez porque, pero, pero el tema aquí es cómo, cómo, cómo evalúan el talento. Entonces, yo creo que McVeigh no le dolió pagar lo que pagó, porque sabe lo que se está llevando. Se está llevando un quarterback veterano relativamente joven, porque tiene, tiene 33 años, o va a cumplir entre unos días 33 años.
1: Sí, va a cumplir 33.
0: Y yo, yo lo, lo, por lo que veo y como lo he visto en la tendencia los últimos cinco años, que lo he observado domingo tras domingo, yo creo que ese compa va a jugar por lo menos seis años más. De los cuales, de esos seis, yo le he hecho cuatro buenos. Cuatro saludables. O sea, cuatro donde va a tener un nivel muy similar al que tiene ahorita. Sí, entonces cuatro años buenos con, con los jugadores que tienen los Rams, si les va bien, hasta en una de esas se acaban ganando dos, o sea, uno o hasta dos Super Bowls en esa ventana de cuatro años.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y, y nuevamente, para regresar a lo de las cuestiones de los números, ¿cuántos corebacks han habido en la historia, digamos, del fútbol americano moderno en el Super Bowl era? O sea, está, pues, estamos hablando que han habido más de 50 supertazones donde simplemente cada una de esas temporadas han existido 32 corebacks muchos se repiten, pero también cuántos cambiamos y nada más Matthew Stafford está dentro del top 20 que ya top 20 es decir o sea, algo brutal en simplemente estas categorías a, a, eh, eh, pass attempts eh, de comp pases completados pases de touchdown y, y está en el tercero de yardas por juego y solo entre ocho jugadores que han hecho 5 mil yardas. Y, y es el jugador con el récord que ya está ese récord en Canton, y va a quedarse probablemente ahí, que es el coreback con más regresos, más comebacks, es el comeback player.
0: Es, es, o sea, aquí es un coreback clutch, que le llaman ¿no? Que mucho tiempo Joe Montana fue identificado como un coreback clutch, uh -huh. es young eh, uh -huh ese tipo de corebacks que sabes que si vas perdiendo el partido no hay bronca dale el balón a este güey y te va a hacer ganar ese es una, esa es una cualidad bastante valiosa en un coreback eh, y Stafford yo creo que para mí no hay nadie mejor en clutch que Stafford
1: Sí, y pues hay veces donde Rams tuvo problemas para cerrar juegos y bueno, y también Matthew Stafford solo véanlo en la zona roja y es algo que no ha tenido los Rams por X o ya razón y está está en zona roja es un cuate muy muy seguro, es un cuate que hace lo que tiene que hacer para ir por el touchdown, entonces yo creo regresando a lo, a lo que hablamos al principio, los dos equipos ganaron sí. Pero aquí, creo que aquí lo más importante es que los dos equipos ganaron depende con qué visión, vamos a ver, vamos a pensar en la utopía de Leones Jared Goff funciona desde día uno y tienes aparte dos first picks y una tercera ¡Qué chingón! Es un super deal. Vamos a decir que no le va muy bien el primer año y le va decente y el segundo le va muy bien. Sigues teniendo dos picks. Vamos a ver qué le va de la chingada. Sigues teniendo dos first round picks y tienes una sí. séptima posición en este año. Sí, tiene muy buen deal también. Uh -huh. y, y ya está en ti decir ok voy a hacer una locura tengo dos first picks para los siguientes años que lo puedo hacer un trade y puedo subir en este si yo no creo que Goff a lo mejor es el mío lo puedes hacer y te vas por uno de los tres o cinco mejores QBs que vienen en este, en este o a lo mejor dices ¿sabes qué? no, no es un equipo en reconstrucción, es un nuevo coach ya llegamos a un contrato con el general manager el general manager está pensando en hacer un muy buen papel en 2021 pero 2022 casi casi vamos por eso también es muy importante también es muy, muy relevante eso. Sí. Y, y del lado de los Rams, ¿saben por qué ganaron? Porque se llevaron a un excelente coreback, que para mí es top 10 de la liga, sin una bronca, sin una bronca, bronca aún estando sí, en ese claro. equipo. o sea, sí, sí, y, y ahí me, me, me acuerdo
0: del capítulo que hicimos de los cinco mejores corebacks. Uh -huh. Yo lo había puesto en, la, en el 4 porque, porque era un análisis a nivel individual, evidentemente. Claro. No, era como, no era como, ¿quién iba a ser el cuarto mejor curva que de récord en, en la temporada? Y yo lo sigo manteniendo ahí, ¿eh? lo sigo manteniendo en el cuatro y creo que ahora que empiece a jugar en un equipo que tiene muchas más armas, lo va a demostrar para los que tal vez no lo crean, lo va a dejar ahí clarito en el campo, y, y me va a dar mucho gusto verlo, porque en realidad creo que se lo merece, creo que por mucho tiempo aguantó mucha vara, eh, fue un jugador que nunca se quejó, nunca eh, pidió como que le trajeran más armas, más jugadores, nunca lo viste azotando los cascos en la, en la grada o en, en el asiento, o sea siempre fue un, un jugador bastante de los más respetables que me ha tocado ver en, en toda la vida que he visto a la NFL y creo que, y creo que me, es bastante justo que ahora tenga la oportunidad de llegar a un equipo que pueda contener el Super Bowl y, meta, y materializarse yo te lo aseguro de Rudy Matthew Stafford gana un Super Bowl. Solo uno. Gana un Super Bowl en los Rams y ese güey es Hall of Fame. Es que tiene los números. aquí grabado para luego. <ríe> pero cuando gane un Super Bowl con los Rams, ese güey se vuelve un de la fama. Porque ya tiene todos los récords eh, individuales, pero lo que le hace falta y lo que siempre le han criticado es que no tiene las victorias en postemporada. temporada Ah, bueno, ahora que tiene un equipo de postemporada, van a ver lo que es Stafford en, esa, en esas condiciones.
1: Y aparte vamos a hablar de esto, porque no hemos hablado de estas condiciones. Stafford no se va con un deal puesto en piedra. Pueden, pueden mover el cap que tiene. Eso también es una realidad. Él puede soltar un par de millones para quedarse con ciertas piezas o para adquirir otras. Y, y, un, y no, no le falta. No, y, y, y si estás diciendo, ok, Vamos a decir que dice, ok, me siento sano, tengo 33 años. Vamos a decir que juega cinco temporadas más, ¿no? De los 33 a los 38. Que dice, me siento chingón para esas cinco temporadas. Ok, vengo un equipo que mínimo el core del equipo va a estar tres años más. Sí. El core más grande. Y tengo un head coach que es un excelente head coach y un general manager que, creo, que cree en mí y que va a construir alrededor de mí. Ok, perfecto, cool. No le va a pesar nada pasar esos... Nada más déjame para que sea la, 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 la cantidad correcta. Pues él tiene un cap hit de 20 y uno de 23 para 2021 este año y 2022. Todos ya están cantando que él puede hacer un shift, un cambio, un girito ahí de dos o tres o cuatro, hasta 4 millones que lo puede hacer. Y como tú dices, el dinero no le falta, pero lo que le falta es algo y que quiere ganar porque al fin y al cabo es un competidor. Él quiere ganar, él quiere ser un ganador. Sí. Quien entra al deporte... Obviamente, a esos niveles, solo para el dinero, sabemos lo que les acaba pasando y probablemente acaban con carreras muy mediocres. El que quiere ganar hace cambios y lo hemos visto. Y nuevamente Tom Brady es un clarísimo ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ya voy. Él, eso creo que puede pasar. No lo doy por saco roto. No creo que todo haya sido tan puesto en piedra. Y creo que puede ser muy bueno para los Rams.
0: Sí, y aunque no lo cambie, el contrato de Stafford es, un, es una... Es una ganga. O sea, sí. se están, ¿por qué? Porque, está por, porque el Leones está tomando parte de ese deal. Entonces, llega a los Rams con un contrato pendiente de, 40, de 43 millones, si no mal recuerdo, para dos años. Entonces, por año le van a pagar como 21 millones y medio. Uh -huh. millones Exactamente. Y medio. Exactamente. Entonces, eso es una ganga. Una verdadera ganga. A nivel de la NFL, de Corebus. Esa cantidad de dinero pagada a la, cali, a la calidad de juego que te puede dar un Matthew Stafford es una verdadera ganga y es, un, y, y es algo que estoy seguro, McVeigh era parte de lo que vio. No manches, voy a llevarme un coreback top 5, top, top 7, si quieren, y voy a poder gastar más dinero para poder meter más jugadores o completar armas alrededor, dice, de aquí somos, ¿no? Y creo que por eso funciona también para ellos. Y en el caso de Leones que tomamos un, un contrato pesado, creo que pues, pesado para los siguientes dos años, sobre todo de Go. Uh -huh. Hay tanta bronca, porque aunque, aunque se los paguemos y no podamos contratar, güey, Leones no, 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 no tiene por qué ponerse a contratar estrellas en la agencia libre. No tiene sí, sentido. ¿Por sí. qué harías eso? De camino claro. incluso más perder para tener mejor posición en el draft. Entonces... La manera en la que lunes va a construir no es en la agencia libre. Ellos van a construir en el draft. Y en el draft salen bien... Se chupe mucho el, el, el salary cap, no nos, va a, no nos va a impactar. Y cuando llegue el momento en que estos chavos ya estén como agarrando cuerpo, etcétera, Y querramos realmente ya empezar a competir para playoffs, ahí sí tal vez podemos replantear el contrato de Bob ya sea que nos encantó como jugó y se extienda y lo, y lo renegociemos del 2023 para adelante o le digamos gracias Bye y, y le damos puerta a un rookie coreback que hayamos ya dejado un año en banca y que pueda dar unos resultados bastante buenos, entonces para ambos lados funciona y creo que y creo que eso es lo, lo padre de este deal es que ya cuando lo analizas y si te tomas el tiempo de, de ver cómo todos los hace un mes eh, simplemente los
1: dos equipos mejoran, mejoran muy cañón Sí, y, y nuevamente suena chistoso porque todos querríamos decir, no, alguien tiene que perder aquí, alguien tiene que salir jodido. No necesariamente. Yo entiendo que los fans tuviesen first round picks. Sí sabemos que pues, Rockoff costó dos first round picks. Entonces, eso fue lo que costó en 2016. No hemos tenido un first pick desde el 2016. Sí, se va a ampliar dos años más. Aquí el punto es, los dos ganan porque los dos están apuntando a cosas distintas. Como tú dices, Detroit no necesita meterse a la agencia libre. Detroit necesita construir con lo que tiene y con que tiene picks para tirar por la ventana y que el día de mañana ellos pueden volverse locos y en este draft irse por otras estrellas en first round pick, como tú dices, irse por los mejores jugadores si ellos quieren. Ellos pueden soltar esa tercer round para agarrar una posición excelente que ellos puedan ver este año y tener dos picks en la cuarta oportunidad, en la cuarta ronda. O sea, pueden hacer muchas cosas. Hay muchísimo que van a hacer y pues el análisis con el que llega el nuevo General ya no tiene hecho, porque lo estaba haciendo para los Rams el análisis que estaba haciendo para, para, para el draft de, de, de los Rams, con eso llega, él lo hizo, él hizo la data, ya lo trae entonces solo es construir sobre eso y, 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 los, y simplemente los Rams es, vamos a abrir nuestro estadio nuevo, con un nuevo coreback, con un core ya armado con estrellas ya firmadas, con una fanaticada que ya tuvo un poquito de sabor de estos playoffs eh, Casi en casa, no sucedió en casa, pero un equipo que ya fue playoff contender en este nuevo hogar, vamos a darle vuelo a la hilacha.
0: Sí. No, y ¿sabes, y sabes que está súper interesante también? Eh, y tú lo sabes tal vez mejor que nadie. El tema de, de competir en Los Ángeles para tener una franquicia ganadora y atractiva para el mercado es bien complicado. Porque tienes que, estás compitiendo también de alguna manera indirecta contra los, los, los Lakers, de alguna manera en el... Por supuesto la NBA, contra los cargadores de, que están en Los Ángeles. Entonces, no puedes no puede darte el lujo de ser una franquicia mediocre porque hay, hay demasiada eh, distracción, digamos, en la ciudad de otros deportes y otras estrellas que, te, que tienes que competir, tienes que ser relevante. ¿Vale? Entonces, este, este movimiento es, está súper bueno porque además, el meter a Stafford de alguna manera va a jalar gente. Va a jalar gente y no nada más... por, por cuando empiece a jugar, cuando empiecen a verlo jugar, ese estadio se va a empezar a llenar bien cabrón. Porque, pues, y esto es una realidad, nos gusta o no, pero la cara de los equipos casi siempre suele ser el coreback. Y Stafford les va a dar esa cara. O sea, Stafford les va a dar esa, esa franquicia en esa... Que Goff, o sea, yo sé que Goff lo era de alguna manera, pero van, van a ver cómo va a darse el shift, el shift o sea... El hype que va a generar Stafford va a ser de, de niveles que no han visto con Goff. Y que tal vez nosotros en Detroit tampoco hemos visto, porque no hemos visto a Stafford nunca jugar con el nivel de talento que lo va a hacer en los Rams Y otro movimiento importante a mencionar es de que uno de los contendientes más fuertes a llevarse Stafford eran los 49 de San Francisco. Entonces, aquí diste doble golpe porque... San Francisco, imagínate, San Francisco se hubiera llevado a, a Stafford, habría sido una pesadilla para los Rams, porque tienes a Kyle Murray, tienes a... Eh, ah,
1: Tendrías a Matthew Stafford. Y, Matthew a Stafford
0: y, a, y a Wilson. en la misma No, no qué miedo. Está de, está de la shit. Pero ahora se la voltearon, porque en vez de que... Y, 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 y los 49, yo, yo estuve siguiendo día a día, hora tras hora, ya era un vicio para mí meterme a ver dónde acababa Stafford. Hasta el momento en donde, esto estuvo muy cagado, puse, dije, ok, ya pasó casi todo el sábado, no ha habido nada, ok, ya voy a relajarme, vamos a poner una película. Termina la película y 49 mensajes en mi, en mi WhatsApp, un chingo de menciones. Y, ¿Qué está pasando? Está por se movió. Dije, no mames, acabo de, dos horas me despego de la cochina tele y ya, y ocurre. Pero el punto es de que, el punto es que, esa división se vuelve súper asquerosa y ahora San Francisco está en la posición de que tienen que hacer algo con Jimmy Garápolo, porque Jimmy Garápolo, la verdad no está al nivel, pero ni en drogas, ni de Stafford,
1: ni, ni de Murray, ni de Wilson. Sí, y ni mucho menos no estaba al nivel de Goff a mi gusto. Goff se me hace muchísimo más sí. super. Él se me, hace, se me hace de los bajos, de los 20 es bajos, de 28, 29. Digo, cuando hicimos el top 5 yo puse ahora sí como... Mención honorífica Matthew Stafford, yo lo puse en sexto. No sabía si ponerlo en quinto o en sexto. Para mí es, es, es un top 10 y de medio entre el 6 y el 4 sin ningún problema el año que quieras. Y el próximo año creo que si puede ser un top 5, top 3, no lo dudaría en lo más mínimo. ¿eh? Y, y, y aquí va el punto y, y, y para pasarnos como, como, como al, otro, al, a, al otro lado, y me voy nada más con dos preguntas, Benji. es Ok. Sabemos que, que y obviamente una contratación es para un futuro cercano y la otra es una contratación inmediata, ¿no? Ah. Entonces, obviamente, y aquí y, 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 y me voy al, 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 al juego de ser como un dios, ¿cuál crees que hubiera sido una contratación? Esta contratación afecta una división muy cañón, ya lo dijiste, porque imagínate que se tuviera Matthew Stafford a los 49, ¿no? Y estás hablando que los leones... No pasa nada porque estás yendo paso a paso y estás armando y armando y armando. Entonces ahí no, no va a haber variación. Al contrario, lo único que va a cambiar en la, en la división de, de, de Rams va a ser que están muchísimo mejor posicionados el día de hoy. Punto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál hubiera sido una contratación? O sea, esta para mí se hace la contratación más grande que va a pasar en esta offseason. Para ti, ¿cuál hubiera sido? ¿Cuál puede ser una mayor que, que, que pudiera existir en este, en este off-season 2021?
0: Para mí va a ser la... Si llega a pasar la de, el movimiento de Dishon Watson, porque uh -huh. yo en el ranking que justo platicábamos que hicimos a, a inicios del año, de la temporada, mejor dicho, pasada, o mejor actual, porque todavía no pasa eso, pero de la <ríe> temporada actual, <ríe> ajá, ajá. Este, puse en la quinta posición a Dishon Watson como mejor coreback. Y tal vez ya ahorita me animaría, después de ver cómo... Es que ha venido evolucionando. Eso es lo, también lo padre de los corebacks jóvenes, ¿no? Que tienen to todavía esa capacidad de seguir avanzando. Uh -huh. Y Watson, yo siento que ahorita está avanzando en, esa, en ese ranking y tiene mucho... ¿Qué, qué edad tiene? ¿25 años? 25. Uh
1: -huh. 25
0: años, el chavo. Y tuvo una de las mejores... O sea, tuvo su mejor año esta temporada, donde la, la línea ofensiva era basura, los receptores eran no lo mejor... ¿Perdieron a su head coach? Su head coach, eh, exacto, perdieron el head coach como en el cuarto, quinto partido. Entonces, eh, yo creo que Dishon Watson puede ser un movimiento todavía más frenético que el de Stafford porque primero que nada va a demandar, si llega a ocurrir, va a demandar una cantidad que tal vez nunca hayamos visto de picks uh -huh. y que hay gente que lo puede pagar. O sea, franquicias que lo pueden pagar. Los Jets lo pueden pagar y los Dolphins lo pueden pagar. Uh -huh. Y los dos están en conversaciones de que podrían estar interesados. Si llega a darse la situación, va a superar al de Stafford por, la, por el impacto en el número de picks y también por el, el impacto en la franquicia, porque aunque Stafford yo lo sigo considerando súper, súper alto en, en el ranking, pues tiene 32 años que comparados a los 25 de Watson, pues hay una diferencia de, de posibilidades que te puede dar Watson en ese sentido, ¿no? Entonces eso no lo podemos negar. Y además Watson está muy, está, tiene, tiene cualidades este, muy, o sea, muy cercanas, como, no, no en similar de estilo, pero sí en calidad a Stafford, y tiene atletismo que no tiene Stafford. Entonces sí creo que Watson está mejor posicionado que Stafford, digamos, como para tener un mejor impacto en una franquicia, que, que el mismo Matthew Stafford. El tema aquí va a ser si sí ocurre, porque el mismo dueño, eh, el mismo, perdón, General Manager hace poquito dio una entrevista que fue en Tiego ayer, en donde salió a decir que Vision Watson es un tejano, que ellos ven el futuro de Dishon en Texas, y que no lo ven en ningún otro lado. Y sonó muy hostilmente serio, ¿sabes? Sonó agresivamente serio, como, como diciéndolo, dejen de llamarme, no <risa> les voy a devolver la llamada. Para, esto puede ser parte de su blog o de su poker
1: face, puede ser, pero en una de esas no se va a ningún lugar, ¿no? Sí, yo, yo creo lo mismo que tú realmente hay tres, hay tres corebacks que son los que serían el bombazo, uno de ellos ya pasó no creí que fuera a ser tan pronto yo también estaba bien tranquilo y llegaron los mensajes eh, eh, y de repente fue así estábamos viendo una, una serie eh, Liz y yo y fue así, de llegado, llegaron los mensajes y dije no lo puedo creer o sea, creo que, creo que los, para mí los tres bombazos este año era Matthew Stafford que ya ocurrió que fue el primero, el que abrió la caja de Pandora y vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. Ya vendrán nuestras, nuestras eh, predicciones de este año más adelante en la semana. Aaron Rodgers, que ya no creo que vaya a pasar, sí. la veo para virtualmente imposible, y, sí. de Sean Watson. y de Sean Watson. Definitivamente son las cuatro. Obviamente Deshaun Watson tiene un peso distinto por su movilidad y porque es más joven realmente, pero si, si esto costó más Tius Stafford, aguas para ver cómo va a costar a de Sean Watson. Sí, como no. tú dices, o sea va a existir alguien que tiene un pixel o algo bien raro que nunca me habíamos visto antes, te regalo mi estadio te doy mi estadio, no sé, algo, algo va a haber un trade súper raro, pero sí, eh, yo creo que también es el, es, es el otro, pero sin duda alguna este fácil, si no pasa lo de Deshaun Watson que yo sí creo que va a pasar, este es el bombazo más grande de cambios de corebacks al menos desde mis ojos
0: Sí, totalmente de acuerdo, y, y fíjate que en ese sentido creo que Sí pronostico que si, si llegara a ocurrir el de Watson, que se empieza a ver complicado, pero si ocurriera, yo le, yo le estimo que sería mínimo dos veces más grande, dos veces superior al de Stafford. O sea, uh -huh. hablamos de cuatro first rounds y tal vez segundas y terceras rondas. Sí. Y, y un jugador o dos. O sea, sí. es, es demasiado, ¿sabes? O sea, aunque sí lo, aunque lo pudiera balnear, entre comillas. Ah, pero aparte, fíjate. Es que está muy cañón. Yo no sé si alguien se va a animar. Porque eso es lo que va a comandar. O sea, eso es lo que yo creo que va a demandar si ocurriera eh, Tejanos. Pero además de todo eso, imagínate, vamos a imaginar que son cuatro primeras rondas y vamos a dejar la barata. Dos segundas rondas. Cuatro primeras y dos segundas rondas. Es una brutalidad. Si a eso le agregas que el contrato de Watson te lo tienes que traer también y es un, es un contrato de ridículamente grande también, pues estás hablando de que sacrificas las dos únicas cosas que tienes para construir un equipo, el cap space y tus draft picks. Entonces, veo, veo complicado que alguien haga ese tipo de sacrificio, ¿sabes? Para llevarse a... Incluso a un Dishon Watson que la verdad es un jugador y va a ser una de las caras de la NFL
1: en los 100 años. Sí, tienes que... Eh, tienes que le tienes que dar 110 millones de dólares garantizados por los siguientes cuatro años. O sea, no dudo que a lo mejor puedas hacer un... Híjole, lo veo muy difícil renegociar contratos como es ahorita. Siento que la naturaleza de los contratos de la NFL tan fugaz es tan así, pero sí, yo creo que sería alguna cuestión así. Mínimo dos, unas tres primeras rondas, mínimo unas tres segundas y jugadores. O sea, le tienes que dar dame tu mejor defensivo, dame... Híjole, dame a, a todos, a tu pinche aguador, dame al de las toallas, te vas a llevar a ¿Qué, todos. ¿qué, o sea, todo, o sea, o sea, sí, ese reloj me gusta, así ve dejando todo y es, o sea, puedes construir un equipo con lo que te va a costar de Sean Watson, punto. O sea, construyes un equipo nuevo, entonces va a ser muy interesante. Y ahora, mi última pregunta, Benji, es, ok. No sé si son los astros, no sé si son los grandes titiriteros de la NFL y nosotros solo estamos cayendo en su juego como, como marionetas, pero se van a enfrentar esta temporada 2021 los Leones contra los Rams. Sí. No, no
0: leones,
1: leones
0: no tiene oportunidades ahorita, te lo canto.
1: No, y fíjate que, sí, que no, no Sí, no, y fíjate que no es mi pregunta. O sea, no es mi pregunta, y obviamente eh, eh, es un juego que ya sea de manera virtual o que vengas a verlo, pero que lo, que lo veas, porque va a ser un juego muy raro, se te va, va a hacer una explosión de mundos, sobre todo para ti. Pero mi punto más grande es, no es la pregunta quién va a ganar, porque creo que Rams tiene la, 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 la ventaja ahí, por lo que todo lo que hemos platicado en este rato es, lo van a poner en un, en un juego estelar, yo digo que sí, yo digo que lo tienes que poner en un juego estelar, o sea, no hay manera de que no híjole
0: no lo sé, es que Leones está tan casado con el tema de reconstrucción y es tan evidente que, que no, no lo sé creo que va a depender del draft ¿sabes? si, si en el draft este se, se llevan un jitazo, tal vez pueda la NFL considerar que, que, que puede, puede, puede generar suficiente audiencia porque aunque, aunque yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? o sea, yo como fanático de ese partido no me lo pierdo y, y ojalá pueda dar una vuelta y allá en esa cancha y lo vemos, claro. pero, pero creo que el tema es como es, es tan claro que Ramos debe ganar que no sé si, no sé si la NFL se arriesga a ponerlo, ¿sabes? en, en un prime, en un prime eh, esquero.
1: Ay, ah, espero que sí, estaría increíble. Estaría increíble eso, sí. ¿Sí? y pues ese es, Benji, ese es, o sea, con eso arrancamos. Digo, obviamente es feo arrancar con lo más grande desde inicio, pero lo hace muy interesante porque vamos a empezar a ver cómo va a afectar. Porque simplemente esto ya afectó dos divisiones. Yo sí soy Seahawks, yo sí soy 49, yo sí soy, eh, eh, ¿cómo se llama? Petirrojos, Cardenales, ya me preocupo. Yo digo que
0: afectó a la NFC porque yo, yo ya, de verdad me puse a pensar hace rato, como una media hora, cómo como se veía el, la siguiente temporada. Yo no creo que los Buccaneers vuelvan a repetir a, a hasta el Super Bowl, ¿eh? No, claro Yo no lo creo. Que tampoco. O sea, creo que van a, va a tener eh, piezas que se les mueven. Tom Brady un año más viejo, ya habiendo logrado lo que quería lograr, que era llegar al Super Bowl y, y tal vez hasta lo gana. Yo creo que va a haber momento ahí para que alguien más llegue el del NFC y los Rams con la mejor defensa de la liga y con un quarterback súper menospreciado en Stafford que va a llegar a romperla estoy segurísimo eh, con un con un head coach que, que es una, una mente maestra ofensiva que es McVeigh yo desde ahorita ya ya pondré mi apuesta que los Rams son eh, a mi gusto van a ser el equipo que va a contender por la NFC Super Bowl entonces el impacto que tuvo este trade ya trasciende divisiones y, y claro yo creo que Green Bay voltea a ver eh, ok, qué sucedió de los Rams yo creo que eh, Santos, voltea a ver, eh, o sea, hay muchos equipos que están como diciendo, what the fuck happened there, ¿no? y claro. Claro. te das cuenta ¿quiénes crees que compitan en, en el siguiente la siguiente temporada eh, en, para el Super Bowl de la NFC además de Green Bay y los Rams? ¿Quién
1: ¿Quién crees es? que ya Santos no va a estar eso es un ya hecho, Santos, ¿no? ya Santos va a estar eh, tu, tu visión de Tampa es muy real si Seahawks no es inteligente, Seahawks no va a estar, ya le vimos todos los huecos que tuvo Seahawks y realmente realmente fuera de ahí, al menos que no, algo... Y, y, o sea, perdón, y ya le ganó no?
0: Rams a Seahawks.
1: Los sí. ¿Los le
0: ganaron a los Seahawks? En su los... casa.
1: Uh -huh. En su casa. Está y... con
0: Stafford y, y seguramente con condición de local si les va bien,
1: es no. más fácil ganas a los Seahawks. Entonces... Es que no hay... O sea, para mí son Green Bay. Estás hablando de que, ok, hacen algo increíble en Cardenales. O sea, que ese equipo lo exploten porque es un equipo con un chingo de talento. 49 con Jimmy G al frente no lo veo a pesar de esas armas y o sea yo, te estoy, yo, yo puedo cantar que posibles contendientes de la nacional, hablo de Green Bay solamente hablo de Rams, hablo de posiblemente cardenales en un mundo muy ideal y que todo se les acomode a ellos de que Kyder Murray dé un rebote muy muy bueno, que creo que lo puede hacer no hay nadie de la NFC peste porque sabemos que no sabemos qué va a pasar con Dak Prescott, es, lo que sabemos es que no sabemos qué va a pasar con Dak Prescott, entonces hay un shift muy, muy cierto. Lo que dices es, 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 es completamente cierto. Ya no es un vamos a ver qué pasa en la división. Es oye, vamos a ver qué pasa en la conferencia. Sí,
0: yo lo veo como que va a ser Green Bay contra Rams. Eh, o sea, ahora el nuevo rival de Green Bay van a ser los Rams para llegar al Super Bowl. Y para ti es un happy problem. Uh -huh. Pero creo que fuera de, lo, de Green Bay, Santos ya no va a tener a Drew Brees. Nope. Si lo tiene, va a estar todavía más decaído de lo que lo vi. Y no creo que eso sea bueno para los Santos. Eh, Cardenales podría ser, pero... Está difícil. Pero sigo viendo... O sea, sí, tiene mucho talento y todo. Pero como vi que los Rams consistentemente las tienen buen frente a, la, a, a Arizona, eh, sí les da problemas y todo. Pero con este upgrade en coreback, yo creo que no tienen por qué tener problemas. ¿sabes? O sea, el chiste es que mantengan esa defensa. Ya tienes a Stafford ahí. Si mantienen esa defensa, veo, veo un duelo de conferencia fácilmente desde ahorita puedo cantar Green Bay Rams y ganar pues, ¿sí? Rams
1: estaría increíble y no solo eso la, la entrada de Matthew Stafford permite que tengas un poquito más dinero para aguantar a tu defensa
0: ¿sí? así sí. de
1: fácil, porque aparte ya tus... falta
0: el draft y todo lo que pueden añadir entonces este los Rams como están ahorita sin añadir a nadie más, nada más como están ahorita da miedo y claro. falta el draft y falta
1: la agencia libre. Sí, porque aparte tienes algunos jugadores que se te van a ir, que sí, sí es triste, pero te liberan espacio. Y donde dices, ok, que eso me lo llenen estos rookies, o ya empezaron a agarrar gente del, del practice squad, o ya empezaron, a, ya empezaron a, a, a hacer contratos con posibles agentes libres. Entonces, ya van a empezar los cambios, donde este Les Nides es famoso por, por ponerle bien el ojo a varios jugadores. Y yo también creo que va a ser un equipo de que dé miedo la otra temporada Benji, lo cual hace que la liga simplemente sea más divertida.
0: Sí. ¿Y los dos canales que se pueden ir de, de los Rams, quiénes son los que se podrían ir? Porque yo siento que mientras mantengas los pilares que son Donald, Ramsey, uh -huh. ¿qué otro te gusta como pilar de la defensa?
1: A mí, este año, el otro cornerback que estuvo, que estuvo del, del otro lado opuesto a este, a este Jalen Ramsey, se llama Darius Williams, creo que lo tiene, le, puedes dar el, le puedes dar el franchise tag. No es un nombre tan grande, pero es un cuate muy preciso, es muy, muy preciso. Yo creo que si lo mantienes a él, si mantienes a, a, a lo mejor a Morgan Fox, un, otro defensive tackle que brilló bastante este año, gracias a que todos absor se absorbieron con Aaron Donald. Y este, um, Dios mío, se me acaba de olvidar el linebacker que llegó de Osos. Uh, Lions, no, no viene de Lions, pero... es eh,
0: pero sí, o sea, Tienen ahí varios pilares que que pueden mantener, eh, los que se les puedan ir, van a tener ahorita con el cambio que hicieron de golf van a liberar cap space algunos podrán sí. renegociar. O sea, los mismos jugadores de Rams deben saber, esta es nuestra ventana, acaban de traernos a, a un coreba que nos puede llevar al Super Bowl. ¿Quién se quiere salir de ese barco? Claro, Yo no me querría salir de ese barco, es como, ok, renegociemos, porque tenemos dos hasta tres años para llegar al Super Bowl. Entonces, es, ¿cómo lo hacemos?
1: Es con Floyd. Si con Floyd renegocia contratos, si sí, A. Sean Robinson que viene de, de Leones también puede renegociar, porque a lo mejor no brilló tanto, pero puede ser una buena ayuda como tackle defensivo hay buenas cuestiones ahí, Aquí, yo creo que si mantienes eso, porque los que se te van a ir es a lo mejor tu tercer running back que sí te va a liberar espacio, pero es un veterano y tienes dos chavitos que lo tienes en rookie contract los tienes todavía tres uno tres años más y el otro dos años más o sea, y fueron los que más te corrieron este año Alas, a lo mejor se te va una, pero sigues manteniendo a otra, que es igual de buena, bloquea y cacha. Entonces, hay de dónde, y muchos van a querer quedarse. Vamos a ser honestos. Sí.
0: Y lo que sí, se venga del draft.
1: El... No, y ese es el tema, porque no nada más van a querer quedarse, van
0: a querer ir hacia los ramos. O sea, también la NFL es un poquito así. Es lo que pasó con Brady en Tampa Bay. Cuando Brady llega a Tampa Bay, todos de repente todos querían estar en Tampa Bay, ¿Hasta pinche Gronkowski salió del retiro para entrar a Tampa Bay?
1: Pues sí. Entonces,
0: en una de esas, en una de esas pinche Megatron sale y regresa y se mete a los
1: Alguien, ¿cómo se llama? Va a cambiarse de Calvin a Melvin. Un tal Melvin Johnson ahorita llegó. ¿Quién es él? Y nada, trae su bigote ya con eso. No, va a estar muy interesante y pues creo que arrancamos de una manera muy muy irreal este carrusel de corebacks Benji. Yo sé que esta semana seguiremos platicando de los otros, pero creo que vale la pena echarnos un clavado al fin probablemente sea el hit más grande si es que lo de Sean Watson no pasa, que también es posible. Sí, totalmente. Yo creo que para mí fue, y tal vez sea eh,
0: el movimiento más importante, o sea, el, el, más el, más, el más sonado, tal vez, si será lo de Sean Watson, va a ser ese como, como platicábamos. Pero creo que el más relevante va a ser el de, para esta temporada en particular, para la que viene. No, no en el futuro así a 10 años, porque eso uh -huh. podría ser dicho en la Pero hablando de la temporada que viene, después de este Super Bowl de Kansas City contra Tampa. Me quedo desde ahorita que este es el movimiento más impactante por lo que estamos diciendo. Porque estamos hablando de que tal vez los Rams podrían con este movimiento... Además de los que les faltan de hacer, pero este es el, el mayor, de mayor impacto, podría ser la razón por la que llegan al Super Bowl. Y nada más con eso, es el mayor movimiento a mi gusto
1: de la postemporada. Y ya valió absolutamente cada pick, cada dólar y cada jugador.
0: Sí, exactamente, porque juegas para llegar al Super Bowl, no para, no para acumular picks. No. ¿sabes? Entonces, si llegas al Super Bowl con el movimiento, pues fue un
1: movimiento acertado. Exacto. Y es que es eso, los picks son, obviamente los picks son personas, pero no sabes Trevor Lawrence el día de mañana puede no ser bueno ¿cuántos first picks se han ido? O sea, entonces no va a pasar, no creo que pase sé que es diferente este jugador, pero ¿dónde está George Rosen? que hace unos años era, todos lo querían lo dejaron ir de Cardenal, después se va a Delfines y pues era un talentazo entonces claro. hay muchísimas cuestiones, lo que tú quieres exactamente, tienes picks para ganar, no para guardarlas, no son, no son figuras de colección, entonces entonces, nuevamente un equipo se está yendo a lo mejor a dos, tres años y un equipo está en el hoy y solo el tiempo lo va a decir, ya lo podremos platicar. Esperemos que en estas épocas del otro año, a lo mejor viendo a unos Rams que llegaron súper lejos o que están en el supertasón y unos Leones que se están armando y dieron una pequeña sorpresa, a lo mejor dijeron, ok, con tantos cambios, con tanto poder que tuvieron hicieron X o Y en el draft 2021 y es un equipo que se ve diferente a lo que fue el del 2020. Sí.
0: Exactamente. Ahora, del lado de Leones es más como la... Es un tema más de esperanza de que eh, Brad Holmes, y, y, y ya lo vimos un poco cómo lo, lo hizo en, en Rams, obviamente con un equipo de trabajo, o sea, él no estaba ahí claro. solo. Ahorita el reto que tiene es demostrar que él puede hacerlo independientemente de la organización de los Rams, ¿no? Pero, pero creo que tenemos en Leones, al menos desde mi punto de vista, tenemos como un futuro con mucha promesa y del lado de los Rams tienen la certeza de que, de que saben lo que se llevaron. Yo por ahí leí un tweet que decía que, que McVay estaba dando brincos de alegría de que había sucedido. Y no uh -huh. lo culpo porque ellos ya saben lo que tienen, ¿no? En el lado de Leones es la posibilidad de lo que puede llegar a ocurrir, pero del lado de Rams es ya lo tengo. ¿no? Sí. Y, y, y por cada pick, por cada first round pick que, que vemos como acertado en, en Mahomes, en. Dishon Watson en Stafford, ¿cuántos picks vemos que nunca dan frutos? Entonces, es un riesgo el que se corre en el draft. Y, y ni modo, el Leones tiene que pasar por ahí porque no está, no está en una posibilidad de construir en, en agencia libre donde, ah, pues me llevo a, a Khalil Mack porque ya sé que es muy bueno, y me llevo a Rogers porque sé que es muy bueno. A ver, no estás ahí, no estás como franquicia ahí y tienes que ni modo echar los dados. Y por eso es importante que podamos acumular pics porque son boletos de lotería lo que estás jugando, ¿no? Entonces, este, pero de cualquier manera coincido, creo que es una buena conclusión, creo que llegamos a ese, a ese mismo punto en donde ambos equipos salen muy bien parados del draft y, y voy a incluir un tercer jugador aquí que es Stafford, que tanto uh -huh. Kelly y su esposa como Matthew eh, estaban felices de irse a California y, ¿quién no?, después de vivir en, en Michigan con esos climas tan extremos en diciembre, en enero, creo que les va a caer muy bien ese solecito californiano y, Exacto. y ese cambio de aires también por
1: allá ¿Sí? y ahorita anda vacacionando, corren los rumores que anda vacacionando sorprendentemente se topó con McVay en Los Cabos es, ahí? Oh, es el rumor que corre es el rumor que corre de que pues ya, ya estaba casi de que ok ya pasó el deal y entró al hotel así de la nada así como ah Mario, qué chistoso encontrarte aquí pero obviamente todos son suposiciones pero al fin y al cabo es aquí. Creo que todos van a acabar contentos. Y yo puedo decir que hasta incluyo, incluyo que puede pasar a Jared Goff que pueda sacar un buen dinero. Porque si él demuestra eso, cuando se haga un renegocio de contrato, puede quedarse en Leones se lo pueden llevar a otro equipo como un veterano. ¿Está abierta pues la está posibilidad? El... Sí, le dieron, le, dieron la, le dieron el beneficio de la duda porque tiene dos años
0: para probarlo y creo que eso es muy valioso.
1: En la NFL no dan esos chances no sobre todo cuando empieza a llegar a esa edad de veteranía que obviamente él trae ciertas victorias pero nuevamente puedo decir que todos incluyendo los dos corebacks aunque suene feo aunque suene muy feo así de te corrieron, te sacaron te mandaron, tienen la oportunidad de demostrar algo que a lo mejor aquí no lo pudo haber demostrado o no lo iba a demostrar entonces creo que pueden haber cuatro potenciales ganadores y lo sabremos en el siguiente de una a tres temporadas vamos a ver si tuvimos o no razón con lo que platicamos hoy Vinci Sí, se va a poner muy interesante pues sí, y pues ahí está, ahí está este primer destapón de locura de esta ruleta que se llama ¿Qué va a pasar con los corebacks este 2021? Y pues sé que nos echamos un buen clavado, pero como Benji lo decía al principio, ameritaba por tener los dos un pie tan metido en las franquicias tanto por pasión, tanto por trabajo y que va a ser muy interesante y creo que antes de que arranque la temporada hay que platicar de cómo están estos dos equipos obviamente y pues ya hablaremos este, este, esta semana Benji sobre todos los corebacks que están al aire y que obviamente o es casi un hecho que van a cambiar de equipo
0: Sí, hay mucho de qué hablar y esto apenas comienza como bien comentas y de qué manera arrancó la situación entonces este, hay que estar al pendiente porque esta, este este juego de, de la ruleta y de oh, las sillas de los quarterbacks acaba de empezar uh -huh. y va a cambiar el destino de muchos equipos.
1: Perfecto pues ahí está Benji, te veo más adelante en la semana para que platiquemos de más corebacks y muchísimas gracias a todos por escucharnos sé que es algo chistoso decir ah, escuché a dos personas hablar una hora de lo que le puede pasar a Goff y a Matthew Stafford pero ya vieron cuánta ramificación tiene y cuánta importancia y por qué los picks y por qué el salario y por qué el tope salarial sé que son muchos puntos, esperemos que les haya servido, que les explicáramos todas estas locuras, nada más de dos jugadores, cuánto va a cambiar
0: Así es, muchas gracias por escucharnos y estamos ahí al pendiente para el siguiente episodio
1: perfecto cuídate Benji igualmente